0: Echo, der Podcast. Hallali und Holdrio, hier ist mal wieder der Walli. Und zwar geht es wieder um eine kleine Buchvorstellung. Sollte man ja auch erwarten, wenn es so um ein Podcast rund um Bücher und Co. geht. Was habe ich heute für euch im Gepäck? Heute machen wir äh, zumindest symbolisch einen kleinen Ausflug zum Anhalter. Sprich, äh, wer Bücher von Douglas Adams mag äh, per Anhalter durch die Galaxis oder wer sowieso immer ein Handtuch bei sich hat, für den ist das jetzt vermutlich sehr interessant. Alle anderen können vermutlich auf Skip drücken äh, oder sie hören sich es einfach an und stellen fest, oh, ist ja vielleicht doch was für mich. So, wir fangen an. Wir reden hier von einer Trilogie, einem Dreiteiler. Die Trilogie heißt Die Bob-Saga, B.O.P. Und äh, das Setting ist folgendes. Wir befinden uns in einer mehr oder weniger fernen Zukunft. Äh, alles ist ziemlich robotisiert. Und äh, es gibt aber viele Roboter, die ja, nicht mehr gebraucht werden, die verschrottet werden sollen. Und daraus ist eine Religion entstanden, dass alle möglichen Roboter meinen, sie müssten zu dem Planeten Bob pilgern, weil da die Erlösung für Roboter wartet und Co. Also pilgern ganz, ganz viele Roboter nach Bob. Und da herrscht halt ziemliches Chaos, weil... Halt abgewrackte, ausgemusterte Roboter da rumlungern und alle möglichen seltsamen Sachen geschehen. Ähm, darum geht es zum Großteil in dem ersten Band. Es ist sehr skurril, wir hören gleich mal in ein, zwei Hörproben rein. Wir verlassen Bob aber ziemlich schnell, äh, weil unsere Protagonisten so halb zufällig äh, an ein Raumschiff geraten. Und mit diesem starten und dann in recht bizarre Abenteuer verwickelt werden. Mit manchmal sehr sonderbaren Handlungsvorgängen. Ich spoiler jetzt mal ein bisschen was. Sie treffen zwischendurch zum Beispiel aus einer Bücherei aus dem 20. Jahrhundert. Oder sie treffen ganz, 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 ganz seltsame Wesen, die aussehen wie der Sensenmann. Sie treffen Wesen aus Andromeda und alles sehr, sehr skurril. Teilweise sehr sonderbar. Man sollte jetzt also keinen wirklich knallharten Science-Fiction erwarten, wo wirklich das Universum äh, straightforward aufeinander aufgebaut ist und äh, alles wissenschaftlich hinterfragt wird, wie es jetzt bei Star Trek Roden oder sowas wäre. Das ist das auf keinen Fall. Es ist eher halt eine Komödie-Persiflage äh, Richtung Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis. Und bevor ich mir hier noch einen Wolf rede, hören wir doch einfach mal in kleine äh, Ausschnitte aus den drei Teilen rein. Der erste Teil heißt Roboter weinen heimlich.
1: eine echte Plage im gesamten Weltall. Interessanterweise entwickelten diese ausgestoßenen ein Gefühl von Solidarität zueinander und ja, sogar eine Religion. Diese Religion besaß viele Feinheiten, auf die ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen möchte. Aber ein Kerngedanke war, dass man deshalb von seinem Besitzer verstoßen wurde, weil man nicht würdig war. Insbesondere die hässlichen, nervigen, fatal fehlprogrammierten Exemplare entwickelten im Verlauf der Jahrtausende das dringende Bedürfnis, auf irgendeine Weise ihre Schuld zu sühnen. Eines Tages verkündete einer von ihnen eine wichtige Botschaft, die er nach eigener Aussage vom Kosmos persönlich empfangen hatte. Pilgert nach Bob, dort werdet ihr Erleuchtung finden und damit Freiheit und Würde. Was nun einsetzte, war ein gewaltiger Pilgerstrom an...
0: Das beschreibt schon so ein bisschen das Setting, von dem ich euch erzählt habe. Der Beginn, das Roboter nach Bob pilgern. Jetzt hören wir mal kurz in den zweiten Teil rein. Da haben wir Bob schon lange, lange verlassen. Der zweite Teil heißt Selfies vom Mond.
1: Incorporated vom Planetensystem Philly Pony Epsilon Xylophon. Man nennt sie auch die Grubenponys. Sehen aus wie süße Pferdchen mit Flügeln und Hörnern auf der Stirn. Sind aber nur süß und lieb, wenn man ihnen nicht in die Quere kommt. Das andere zivilisationseigene Unternehmen wird betrieben von den Blumotoren, bizarren Hybridwesen, halb Roboter, halb Blume. Der im Weltraumhandelsregister eingetragene Name ist zu lang, um ihn in diesem Leben wiederzugeben. Deshalb nennt sie das halbe Universum einfach die Buddelblumen. Obwohl sie zumindest prinzipiell an Flower Power glauben, pflanzen sie auch gerne Blumen auf dein Grab, wenn du ihnen zu sehr auf die Nerven gehst, was ziemlich schnell passieren kann. Der dritte Big Player im Spiel ist ein Privatunternehmen mit der Macht einer ganzen Sternenrasse, die Spacebar GmbH. Der Gründer war so schlau, sich die allweiten Rechte an der Leertaste zu sichern und konnte durch Konzessionen
0: Und auch hier, denke ich mal, hört man, dass es sehr kurios zur Sache geht. Sowas wie Spacebar Incorporate oder die Bluemotoren oder die Groben Ponys. <lacht> das sagt da schon so ein bisschen, welche Art von Humor euch hier erwartet. Ähm, hören wir noch ein Stückchen in den dritten Teil der Trilogie rein. Er nennt sich die Warp-Life-Balance oder die Warp-Life-Balance. Ähm, da verlassen wir sogar zu einem Teil, äh, das... Und bekannte Universum, womit es dann noch viel skurriler wird. Ähm, da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber wir hören noch mal hier kurz rein.
1: Kapitel 44 Unsere Helden hatten das sagenumwobene Sternentor passiert. Ihr Raumschiff verschwand aus dem bekannten Universum und gelangte woanders hin. Und vor allem Anders beschrieb den Ort ganz gut, den sie erreicht hatten. Fundamental anders. Sogar anders als anders. Die neue Realität, bewusst tentativ in Anführungszeichen, und ich hätte sie am liebsten in doppelte Anführungszeichen gesetzt, wenn dies nicht doch ein wenig zu viel Drama gewesen wäre, ließ sich derart wenig mit derjenigen davor kontrastieren, dass selbst der tragisch-fatale Vergleich von Äpfeln mit Birnen dagegen wie eine richtig vernünftige Idee wirkte. Wirkte? Wirkte. Unsere Helden spürten, dass neue Gesetze galten, wenn überhaupt, ohne den Finger darauf halten können, was denn nun genau das Neue war.
0: So, wer jetzt zumindest schon mal geschmunzelt hat, der muss auf jeden Fall in die Trilogie die Bob-Saga reinhören. Ich glaube, es gibt sie nur äh, bei Audible. Es gibt sie aber relativ günstig für 4, 5 Euro das Stückchen. Ich meine sogar, ich hätte einen Teil nur für hier Kauf 2 in 1 äh, gekriegt. Äh, gehen immer so um die vier Stunden so die Richtung einteilt, also ist auch schnell weggehört, macht mir Spaß, ist sehr kurzweilig, ähm, wer etwas skurrile, humorige Science-Fiction mag, der sollte da unbedingt mal reinhören, ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen, aber jetzt bleibt noch mal dran, denn es gibt was, was ganz was Feines, muss ich jetzt, einen Teaser werde ich hier, werde ich hier quasi, ich werde was ankündigen, äh, was es so noch nicht gegeben hat. Und zwar werdet ihr in der nächsten Podcast-Folge etwas haben, wir sind jetzt bei der Folge Nummer 18, was es in den vergangenen 18 Folgen noch nicht gegeben hat. Ihr werdet nicht nur meine grottige, kaputte Stimme hören, ihr werdet eine wohlklingende Stimme hören, ihr werdet eine Stimme hören, die euch was über ein Hörbuch erzählt, was sie sehr mag und diese Stimme wird euch ein Hörbuch vorstellen und ich bin nur der Rahmen drumrum, sprich... Der Echo-Podcast hat seinen ersten Gast. Ja, seid also gespannt. Stay tuned. Ich sag mal, euer Walli. Ciao und bis zur nächsten Folge mit Gast bzw. Gästin. Das war Echo, der Podcast. Anregungen, Feedback, Kritik gerne per Mail an podcast.blinzeln.org oder ihr benutzt das Kontaktformular auf www.blinzeln.org Beides schreibt man mit einem D in der Mitte oder ihr benutzt den Blinzeln-Anrufbeantworter, den könnt ihr erreichen unter der plus 49, 51, 65, 43, 94, 61 oder ihr benutzt die Echo-Mailingliste. Oder ihr schaut mal in die Echo-WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr mich auf Twitter erreichen wollt, das geht auch. Und zwar findet ihr mich unter Quality. Ich buchstabiere Quelle, Wilhelm, Anton, Ludwig, Ludwig, Y, Thorsten, Y. Bis zur nächsten Folge von Echo, der Podcast.